0: Sale pues, vámonos
1: recio
2: Híjole, ya no te puedo acompañar como Es uh -huh. que me van a mentar la madre en 10 minutos <ríe> Y si sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan
0: Quizás no lo podría haber demostrado sí, ¿No? Porque en Chalco Ni, pues... ni llegado a la biblioteca <ríe> bueno,
2: Lo baleaban en la esquina <ríe> La cuchillaba la... Ah, se ve que trae zapatos <ríe>
1: ¿Me está
0: diciendo que soy una prostituta? ¿O yo, que yo me prostituyo. Soy tuyo. Me prostituyo?
1: A mí no me molesta. Sí, Me siento muy orgulloso de eso.
0: Si en la primaria al usar el compás te salió cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados Pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda Te lo demostraremos por contradicción Y bueno, estamos en una emisión más de Por Contradicción Podcast Su podcast de ciencia favorito ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, bien muy bien Muy bien, gracias
2: Anuncios rápidos Oh, pero espérate, tío porque son parroquiales. Son parroquiales. Okay, sí. eh, este capítulo es para John Gómez. Agradecemos mucho tu apoyo en John Patreon. John
0: Gómez,
2: we love you. Eh, sure. Si ustedes quieren formar parte de este grupo de patrons que nos ayudan a seguir adelante, eh, pues ahí está, en los links de la descripción.
0: Uh -huh.
2: eh, y muchas gracias por escucharnos en YouTube. Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, compartir comentarios, eso nos ayuda muchísimo, darle me gusta, quedarse más de 10 minutos en el video, todo eso nos ayuda, <risa> por favor. <risa> háganlo <risa>
1: miren así abran varias, págin varias páginas ¿Sí? de youtube, y pestañas, pestañas pónganle ahí mute, reproduzcan no todos ahí. los capítulos, o el mismo <risa> capítulo, no importa, <risa> déjenlo ahí todo el día, nos <risa> ayuda mucho, ah, eso o sea, si a alguien les cae mal, recomienden este podcast, si, y si le caen
0: cae
2: bien, bien, también, para todo bien, <risa> para
1: todo mal mezcal, para todo bien también,
2: exacto, bueno,
1: y, y el otro anuncio parroquial es que, así como dijimos la semana pasada, esta semana, el próximo jueves, en dos días, eh, nuestro compañero Cris ¿no? va a tener una participación en un webinar eh, que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, el área de Virtuami, la educación virtual, la coordinación de apoyo a la educación mixta y virtual, que se llama ¿Qué es ser un influencer en el ámbito educativo, eh, se va a dar, eh, bueno es gratis obviamente, se va a dar constancia de, de, de ¿Y participación, y bueno, va a hablar Chris de su, de su proyecto personal que es Matt Wamer, que, que hace, pues si no lo han visto, véanlo. Vídeos cortitos eh, de matemáticas. Eh, resolviendo ejercicios, ejercicios explicando alguna, cosas. Claro que sí. Entonces, la universidad lo invitó, pues estamos contentos por él porque está llegando su proyecto a otros lados. Entonces los invitamos para que se conecten eh, allí en la página de Virtuami de la UAM. Ahí este, pueden ver el link. Si no, nosotros también en nuestras redes sociales del podcast lo vamos a poner. Y pues ya eso es todo. Sí. Jueves 30 de noviembre a las 12 del día.
2: Miguel nació como película de verano. Jueves 30. Ah, sí. 12 del día. <risa> Un matemático que no sabe qué hace...
0: Boom, bum. boom.
2: Llega a sus alas. ¿Viste? <risa> <risa> <Pisteria> ¿De <y> ¿Palazos? <risa> Hola, soy Matt Wammer. Ah, no. por... Espérelo, 30 de julio, de noviembre, <ríe> 12 horas.
0: Ah, ya En fin, ok, ahora sí. En lo que se refiere a enunciados y demostraciones, el mundo de los teoremas matemáticos es de lo más variado. Los hay con enunciados cortitos y enunciados largos y los podemos encontrar con formulaciones muy claras y sencillas de explicar o con formulaciones bastante complejas. Y en lo que se refiere a las demostraciones, hay de toyo, hay de toyo, <risa> hay de todo. Hay de toyo. <risa> hay bellas, horribles, asquerosas, cortitas, insufriblemente largas, geométricas, analíticas, lo que decíamos, de todo. Pero es por eso que el día de hoy, de lo que les quiero hablar, es de la idea y el teorema más fácil de entender pero absolutamente difícil de demostrar, ¿y a qué me refiero? Como ya mencioné, pues eh, cuando tenemos teoremas o ideas en matemáticas, pues generalmente los tenemos que demostrar, ¿no? Uh -huh. Claro, se divide esto en los teoremas y en los axiomas, axiomas son cosas que asumimos como ciertas y pues ya está. Pero hay cosas que no son, no son axiomas, debemos de demostrarlas, ¿no? Uh -huh. Cosas quizás a veces que suenan tan triviales como de que si yo, si yo sumo dos números naturales, el resultado va a ser un natural, natural ¿no? ¿no?
1: Bueno, eh, sí, sí, tienes razón.
0: Entonces son cosas que a veces son tan básicas, pero
1: que nosotros las que asumimos probar, como verdades,
0: ¿no? pero sí hay demostraciones, ¿no? Si no me recuerdo, en efecto, eso se demuestra. Sí, sí, ¿no? Entonces... Bueno, y ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de una idea muy fácil que es súper intuitiva, pero que es bastante compleja
1: de demostrar. ¿Y si ya se demostró? Sí, claro, okay. en efecto.
2: Que lo, lo, los naturales no son cerradura, ¿verdad?
0: Sí, cerradura, bajo la suma.
1: Sí, bajo, bajo la suma, suma. son cerraduras. Sí, no, pero me
2: refiero a que por eso tienes que meter el cero y ya, ¿no? Uh -huh.
1: Pero si sí, son bajo el, la suma son aditivo, el cero es en otro aditivo, si, sí, sí, o sea, y, eh, sí
0: tiene, define la función sucesor, pero el primer elemento que es el uno no proviene de nadie, etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. pero la propiedad distributiva, la conmutatividad, sí, sí, sí. que, o sea, nosotros por, vamos a pensar en la conmutatividad, que dos más tres es lo mismo que tres más dos, es súper obvio, pero eso se demuestra matemáticamente, es matemáticamente, sí,
1: sí. demostrable,
2: sí la cerradura de los naturales, pero sí con la suma, ¿verdad?, uh -huh. Con la inversa no tienen todo, no tiene inversa no, la suma. Bueno, no tienen Bueno, tienen,
1: tienen inverso aditivo, ah, no, 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 es no, los los enteros, no, no. perdón, esos eso son los enteros, por eso
2: te decía que no, no tienen inverso, por eso no, un... no, 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 solo la, la
0: operación que no se No son tiene, un grupo, ajá.
1: exactamente, no, en efecto, no, no. no.
0: Y bueno, pues el caso es que en matemáticas, como les mencionaba, todo resultado propuesto se tiene que demostrar para que se considere correcto. Sí, sí, pero bueno, me vale verga. Dice me vale que verga es lo que usted dice vale que los naturales digo, yo vengo a contar ajá, de hablar algo, de un teorema. De un teorema bonito.
2: Pero es cierto que algunos
0: teoremas son tan claros e intuitivos que parece que no necesitan demostración para afirmar su veracidad. Hoy vamos a hablar de posiblemente el caso más claro y representativo de este tipo de resultados. Es decir, el día de hoy hablaremos del teorema de la curva de Jordan. ¿Lo han escuchado? Claro sí, que lo conocen. Sí, sí, es sí, super, me... es, Quizás como nombre matemático, no, pero claro que lo conocen, incluso si no saben de matemáticas. Me,
1: a mí me, me suena, pero no podría decirte ahorita de qué se trata. Certeza de qué es.
0: Ajá.
2: A mí me sonó a Los Looney Tunes, cuando Michael Jordan brinca. Ah, ok. Space Jam. Ajá.
0: Ajá. Sí, es buena película. Buena película. Ajá. El enunciado conozco, de este ¿sí? teorema es el lo más simple posible, intuitivo y sencillo de explicar y comprender. Pero, por contrario, las demostraciones que se conocen de él son largas, complejas y requieren de técnicas avanzadas o utilizar teorías muy complejas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, es como pensar en esta parte, se acuerdan del de de, 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 simple, Fermat, ¿no? de Fermat, ¿no? Lo clásico, una idea que es, no es difícil de entender, perdón, no es difícil de comprender parece que se tiene la demostración sencilla pero resulta que la demostración que hay es no es super... difícil
2: denunciar no se anuncia muy fácil se anuncia
0: o sea, muy, no muy
1: fácil ahorita por ejemplo me me un 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 ejemplo que, que se me hace así que se puede anunciar muy fácil es la conjetura de Goldbach no ah súper fácil la, la conjetura de Goldbach dice que todo número es suma de primos no Ajá. todo sí, sí, número sí, par mayor que pero todo par o también impar es que está la de
0: par y impares
1: bueno pero la di... conjetura
0: débil y la fuerte
1: el chiste es que, es simplemente que todo, que número... todo número, o sea, número se puede, se puede eh, expresar como suma de primos. Si pensemos, por ejemplo, el 10. ¿no? El 10 se puede expresar como 2 más 3 más 5. El 2, el 3 y el 5 son primos. El 11 es primo, pues entonces ese ya es solito. El 12, el 12 es este... 10 más 2. Bueno, se puede, se puede hacer... Pero a su se, vez el, sumar, 10 el se, se puede sumar seis veces el 2, por ejemplo, ¿no? Ah. Dos, dos más 2 más 2 más 2 más 2. Está uno veces. que todo
0: número impar mayor que 5. Esa es la conjetura débil. Que todo número impar mayor que 5 se puede ver como la suma de tres números primos. Y está la otra que es la conjetura fuerte. Pero tienen que ver con eso. Exacto. Son ideas fáciles de entender. Pero eh, difíciles sí. de mostrar. Sin embargo, hay que dejar algo claro aquí. No todas las personas tienen tan claro que es un número primo. Claro. Habría que saber, pero supuesto. la idea es bastante simple. O sea, ¿no?
1: una vez que entiendes que es un número primo, ya es muy fácil entender esto, pero, por ejemplo, se llama conjetura porque nadie lo ha demostrado. O sea, y está ultra fácil de denunciar. De pero... Denunciar. Y bueno, como esos hay otros otros eh, tantos resultados que son fáciles de denunciar, que eh, lógicamente uno podría decir este pues sí tiene, por ejemplo, ¿no? La sucesión uno entre n, tiende a cero, ¿no? Ese no es un teorema, es un resultado, es este una propiedad, Ajá. ¿no? La sucesión entre n. ¿no? ¿Por qué? Pues por cuando n va aumentando va a cero, ¿no? Uno entre dos, un medio, y después el siguiente es un tercio, y después un cuarto, y se un se quinto más chiquito, un sexto, ¿no? Se va haciendo más chiquito, ¿no? Entonces intuitivamente sabes que, claro, pues sí, mientras el número de abajo se va haciendo cada vez más grande, hace como hacer, va ¿sabes? a ser cada vez cero. Bien, pero demostrar, yo me acuerdo cuando en cálculo avanzado lo intentamos demostrar por primera vez, no es tan trivial, así... ¿Por qué
0: tendrías quizá, por ejemplo, la... Propio... el teorema del la... ínfimo? Eh, también no, aparte también el... el Alamert, ¿no? las
1: propiedades como... estas de, de demostración de series, ¿no? Sí, el, que es el, el sucesor principio. contra el, y
2: no. lo, haces el cociente, si es menor a tal cosa eh... Claro o a, atraparlo entre ínfimos, ¿no? Y, mm. O dar por hecho que el límite es cero y hacer la demostración con epsilon y si deltas y decir así ah, es, efectivamente, claro. cero, ¿no? Pero... O sea, no,
1: no es tan sencillo, lo que voy es tan sencillo y porque la idea mucha es fácil Hay de entender ¿no? Y hay
0: muchas formas de demostrarlo, unas más fáciles que otras. Muy bien. Pues pero según este este tú que dices tú hablar... que
2: la de Jordan, la curva de Jordan, se es entiende? una idea más simple. Que es más simple que hablar de muerte. Claro,
0: cremos? porque aquí, aquí tienes que saber que es un número no prima pero fíjate. Aquí no. ¿Tienes, en, en curva de
1: Jordan no t... Antes ¿tienes, de enunciar. No, no tienes que saber que es una curva ni Jordan, güey. No, no güey, para nada. Michael Jordan. <risa> Michael
2: Jordan. <risa> Antes Carolina de enunciar. Norte,
0: Antes a... de enunciar este teorema, vamos a introducir. <risa> <el problema. risa> vamos, a aprender, vamos
2: a estudiar que es una curva y que una curva. Vamos a estudiar <risa> la medida de Jordan <risa>
0: <¿no>? <risa> ¿Vamos a ver qué es un conjunto compacto? No, <risa> vale, pues es
2: cierto, Vas a ver, ya una vez que sepas esto, mame, se te, vas, te vas fácil al resultado. De volada sale.
0: Entonces, antes de enunciar este teorema, vamos a introducir el problema poco a poco. Tomen un papel y un lápiz y dibujen una curva cerrada. ¿Qué quiere decir? Hagan cualquier dibujito que sea cerrado, es decir, el inicio hacen su, dibujo, hacen su dibujito y el final concluya con el inicio.
1: A ver, una curva cerrada quiere decir que entre una adentro y una afuera hay una hay una barrera que los... Ah, pero ahí, pero ahí, mini, exactamente, o sea, ¿Sí, sí, ¿no? o sea, el inicio, simplemente una curva cerrada es que
0: el inicio de la curva, después de todos los dibujos, de todo lo que hace sin despegar el papel, el lápiz del papel, el final llega exactamente al inicio, ¿de acuerdo? Sí. Pero además de eso, que sea simple, o sea, que no se corte a sí misma. O sea, no podría pasar ah, que, un 8.
1: Que, o sea, unas espirales, cosas así, Ajá, ¿no? No puede
0: ser un 8 porque un 8 tendría que atravesarse la curva a sí, sí misma. Mi, no se corta. ¿Sale? Así bueno. Ok, eso es... Fácil. Eso es, nada más... Eh, El, puede bueno. ser la curva más complicada que ustedes quieran, puede ser una curva... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo, ¿todo bien? bien, todo okay. bien, todo okay. no pasa problemas nada. Problemas técnicos, problemas técnicos, pero bueno. Podemos hacer la curva como ustedes quieran, muy larga, demasiado pequeña, puede dar como, como ustedes quieran, simplemente... Hagan una Quiero curva que cosas. sea cerrada y simple, o sea que no tenga nudos. Lo siguiente es, eh, aquí está, si quieren hacerlo fácil, pues hagan un círculo, por ejemplo. Está más o menos claro que dicha curva, o que esa curva que ustedes hicieron, deja una porción de papel dentro, y como uh -huh. bien dijo miguel otra afuera. Uh -huh. Exactamente. Y está la otra parte que es justamente lo dibujado, que no está como ni afuera ni adentro, que podríamos matemáticamente llamarle la frontera, uh -huh. ¿sale? Pues bueno, lo que sabemos es que la parte de afuera y la parte de adentro no tienen nada en común y que el borde entre la superficie de afuera o la parte de afuera y la parte de adentro pues es justamente lo que le llamamos la frontera o, el, o lo que uh -huh. llamamos con el lápiz. Pues bien, eso es justamente el teorema de la curva de Jordan. O sea que cuando ustedes dibujan una región con una región, una curva simple...
1: En una en una, una de...
0: curva cerrada simple, siempre el... se va regiones. a poder dividir la parte de afuera y la parte de adentro. Okay. La parte de adentro es acotada, o sea, se acaba, y la parte de afuera es no acotada. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Es Eso es idea. lo que dice. Es como, es...
2: El es como el pueblo de Jordán que agarró, hizo un circulito y dijo: Es mío. Andale, es, como... es, mío? Exacto,
1: <ríe> es, es algo así como lo que está pasando, ¿no? Es el teorema de Jordán en, en la franja de Gaza, güey.
2: Ajá, ¿Esto es mío? Afuera es de ustedes. Ah,
1: ver, ni cómo
0: es que no sabían matemáticas. Pero afuera no, no hay hablar? nada. Ah, es, no es
2: estupendo. Si
0: <risa> ¿Sí? sí, sí, suena muy esto es complicado mío. esto, como decía piensa en una hoja de papel, dibujan un círculo.
1: un círculo, claramente está la parte de fuera del círculo y la parte de adentro. O sea ustedes pueden colorear lo que está fuera del círculo de un color, lo que está dentro del círculo de otro y no color hay y nada son en común, las dos partes. Y no, no hay nada en común en la parte de fuera y de adentro porque es están decir, divididas Es no se intersecta cero, absolutamente claro. nada. Pueden dibujar
0: un triángulo o un cuadrado o cualquier figura o...
1: Cuando decimos curva no quiere decir que no tenga esquinas ¿no? Simplemente Ajá. es una forma como muy coloquial en matemáticas de decir. Una figura una figura, ¿no? Porque puede ser un triángulo, o sea, eso no hay Ajá,
2: problema. Y ahí afuera y
0: adentro, ¿de acuerdo? Pero demostrar que cuando hacemos una figura así se divide siempre en dos partes en la de afuera y la de adentro es algo que intuitivamente es
2: clarísimo. Los continentes dentro de la de la curva del polo norte, los 27 continentes fuera afuera, de la exacto. curva del a, polo a, norte. Piensen
1: en la curva de Jordán que tenemos nosotros el círculo polar ártico, güey. El muro. Donde adentro el, el están muro, ¿no? el muro así, el muro polar, güey. Adentro están los <ríe> continentes que conocemos. Y afuera de, de eso... Están otros 27, est Están ¿no? otros continentes, güey. Ese es, la, es el teorema de Jordán, güey. Adentro está, no tiene nada que ver con lo de afuera. Exacto. Ok. Pero bueno, ese es. ya, ya que
0: entendimos la idea, pues vamos con lo siguiente. Antes de seguir, vamos a fijarnos en los... Va, piensen en la figura que dibujaron y tomen un punto para que... ¿Para, para que entendamos esto. Para que no
2: sea primo porque si no se van a confundirse. Entonces fíjense. <risa> <No, risa>
0: Entonces imagínense, vamos a pensar, vamos a pensar en Vamos a pensar que tenemos un número
2: primo. No, güey, porque no sabemos que es un primo. Entonces
0: vamos a pensar en la figura que habíamos dicho, un, un círculo. Y un sí. punto. Entonces sí. para que quede claro todo eso y va a hablar un poquito de la demostración, pensamos que tenemos un punto. ¿Cómo dentro sabemos, del círculo. ¿Cómo sabemos si el punto está dentro o fuera? Ah, claro. Intuitivamente ah. es que es obvio si está dentro. Lo vemos, dentro, nosotros lo vemos, sí. ¿Tú pero cómo, algo? ¿cómo dices matemáticamente? ¿Cómo
1: puedes ejemplo? justificar? A ver, supongamos, ¿no? señora, señor. Eh, muchacha, muchacho, que está ahí en su casa escuchando, ¿no? Muchache. Muchache. Eh, que usted quiere justificar, ¿no? Que un punto, así aleatoriamente pongo un punto, ¿cómo puede decir convencer a su mamá, a su abuelita, a su perro, que ese punto está afuera o adentro? Obviamente, todos sabemos que, que lo lee, vemos, ¿no? Lo ve. vemos. Supón que no puedes utilizar ese argumento. ¿No? Y en e efecto. Es muy difícil, o sea, pónganse a pensar un momento, y no, o sea, no es trivial, dicen? no es trivial, a mí no, no, ahorita no se me ocurre, digo, fuera de conocer nada de eso, sí, no. no, no se me ocurre cómo puedo explicarlo. Y es que esta es la parte
0: compleja, es muy obvio, se ve, pero cómo lo argumentas. Ajá, ese es el problema. Entonces, en efecto, la, sabrían decir si está dentro o fuera, pues eso ya no es tan fácil, ¿no? Sin, sin, sin ver, ¿no? Bueno, exacto, sin ver o sin Y ahora a ese vamos a pensar de... otra parte en un círculo que claramente lo podemos ver pero imagínense que la curva es demasiado compleja tiene muchas vueltas todo eso sí como cómo sabes si un punto está dentro o fuera quizás no puedes alcanzar a ver todo eso es como matemáticamente. Si un, in, está imagínense
1: así como un eh, laberinto no así con muchas rayitas ¿Qué, y qué giros, cerrado giros, qué, qué cerrado ¿cómo y salen? tú pones un punto o sea, tú podrías recorrer todo el evento y de decir, ah, sí, sí está dentro, está fuera. Pero supongo que es tan intrincado que no, ya tan no... tan inmenso, ¿no? Ajá. Que no
2: vas a poder recorrer en toda de tu vida.
1: Exactamente.
0: Y entonces, pues, la pregunta es, ¿sabrían dar algún procedimiento que nos asegure sin ninguna duda si un punto está dentro o fuera de la curva? Pues, esa pregunta es justamente la que vamos a responder. ¿Y por qué hablo de esto? Entonces, sí, Porque eso es... Sí. Espérate. Ahí. Ah, no. ¿Por, qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque eso es Dentro de todas las demostraciones complejas que hay de la curva de Jordan, vamos a hablar de la más intuitiva y más sencillita. Ok. okay. Ajá. ¿Tienes de pura casualidad el enunciado formal? El enunciado formal, recuerdo que dice lo siguiente, sea una curva cerrada simple, que esto es lo que hagamos decir, uh -huh. entonces divide el espacio, divide, divide, sí, divide el plano en dos regiones, la interior que es acotada y la exterior no acotada y ambas regiones son omio quién sabe qué madre. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de cómo sea la curva, eso siempre se puede ver como un círculo, y lo que está dentro de un círculo, y lo que está afuera, que es lo que no está en un círculo. Esa es el Homeomorfa, supongo.
1: omio quién sabe qué madre? Ohmio, No creo que homeomorfas. Es la, de... Ese es el argumento sí. formal.
0: ¿De acuerdo? Puede ser homeomorfismo. O sea, lo que está diciendo...
1: No, tiene o quién sabe qué... Lo que está diciendo tía. es que, digamos... Pero es básicamente aunque como sea como una bacteria, la, la figura de una bacteria, o cualquier cosa... Sí, la un siempre podrías hacer una transformación que se sea como un círculo, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, tienes un hilo que lo haces de muchas formas,
0: pero nunca se corta a sí mismo. Eso siempre lo vas a poder como estirar y la o va a quedar... Que no es un círculo, ¿no? Pues, solo que deformado. Deforma, eso es lo que está diciendo eso. Entonces, bueno, es más o menos, si quieren, al final eh, doy eso, pero bueno.
2: Pero en tipología es homeomorfismo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Porque me acuerdo que en los Simpsons dice homeromorfismo, homero güey. Cuando él hace una dona, una taza le hace una dona porque la muerde. Pero bueno.
0: Bueno, pues al parecer, el primero que formuló este resultado, o sea, el teorema de Jordan de la curva, fue, fue el matemático francés Camille Jordan a finales del siglo XIX. El propio Jordan presentó una demostración de este teorema pero resultó ser incorrecta. Ah, sí. El primero que dio una demostración correcta de ese teorema fue Oswald Veblen en 1905. El teorema, de la curva, el teorema de la curva de Jordan puede enunciarse de manera informal como sigue. Toda curva cerrada representada en un plano que no se corte a sí misma, divide el plano en dos regiones sin puntos comunes. La parte interior, que es la acotada, y la parte exterior, la no acotada. Además, el borde de ambas regiones es la propia curva esa mm. es una forma informal de decirlo solo que el teorema de Jordan le agrega que la región de afuera y sí, la de adentro siempre un son siempre son eso lo, es lo que pasa algo. vale si le planteas o si le plantean esta pregunta a cualquier persona tengan formación matemática o no estamos seguros de que lo entenderán sin mucho esfuerzo y que además lo verán absolutamente evidente de hecho demostraremos eh, bueno demostrarlos mmm, de, bueno, de hecho es posible que alguien que entienda los teoremas, que entienda claramente el teorema, piense que demostrarlo es muy fácil. ¿Por qué razón? Pues porque es una idea muy simple, incluso siendo matemáticos, ¿no? Pero lo que es, lo que no sabemos, bueno, lo claramente sabemos después de esto es que pues no es nada fácil de demostrar y que pues la demostración, como les acabo de decir, no es bastante sencilla. ¿Cómo se le tiene que hacer más o menos para demostrar? ¿Cómo
1: la hacemos para probar esta demostración? Pues lloramos
0: y todas esas
2: cosas. Pues llora.
1: Supongo que, que, bueno, a ver, no tengo ni idea, no no sé cómo va a ser la demostración, pero creo que cuando pasan este tipo de cosas que tienes que demostrar, así que algo acotado. Por contradicción. O, o por contradicción, podcast. No, o sea, como, como un algoritmito, ¿no? Que te que te pueda decir, mira, en este cachito pasa esto y, y ahí luego generalizando. Pero el problema supongo. es que están en
2: sí. de puntos. Pero bueno, Aquí no, se preocupa, no te hace preocupación. No trata conjuntos, no de conjuntos. Ay, con para allá vamos. Pero bueno,
0: las demostraciones que, que se conocen de ese teorema son realmente complicadas, como les comenté. Algunas son muy largas y muy técnicas, es decir, requieren de un buen de conceptos uh -huh. matemáticos. Y otras más cortas, eh, lo son porque utilizan teorías muy potentes y avanzadas, pero requieren de conceptos muy, muy... Claro,
2: para llegar a sí, eso. ¿no? Sí, si, con,
1: si agarras esta teoría bien chida, igual y es un, res, un resultado así... Es tangencial, una... pero tienes que comprender toda esta teoría es... topológico-diferencial geométrica, ¿no? Es correcto. Sí, Trasmaniana.
2: De, de lógica topológica sí. y más así, ¿no? Para tener conjuntos ya así con cosas Madre bien fumadas, ¿no?
0: Bueno, de estas últimas que les mencioné, que requieren de, de teoría muy avanzada, no vamos a hablar en absoluto, ni de las primeras no Tampoco. <risa> <risa> Entonces, no vamos a comentar nada de estas últimas, pero de las primeras sí, básicamente la idea. ¿Vale? Porque pueden ser más intuitivas. La demostración eh, larga y técnica más simple es la que usa como idea el ejercicio inicial que les planteaba. ¿Cómo saber si un punto está dentro o fuera? Sí, cuando lo,
2: una lo curva. generalizas, ¿no? O sea, tu cualquier punto, ¿no? Por Entonces, la suma de elección agarras cualquier punto y ya sirve. ¿cómo le,
0: ¿Cómo le vamos a hacer para saber si un punto está dentro o fuera de una curva? Pues hay un procedimiento relativamente simple para verlo. Se llama cortes transversales. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. ¿No? Pues bueno, vamos a definir lo siguiente. Una recta. Me
2: una como geometría diferencial para hacer pinceles.
0: No sé, manito, te fallo, pero. No tengo idea que. le que agarras
2: puntos y vas el... a aventar laces de luz según. Ah, podría diferencia. pensarlo así. Ajá. O transversales y ya con es un pincel, como cuando pones un pincel en. ah sí, y sí, le, sí. Y las cerditas son así, eso todos son los aces, Entonces son las tangentes.
1: Ah, ok, ok. Ah, todos los haces. Los aces.
2: aces. Entonces,
0: una recta corta transvers transversalmente una curva si dicha curva, o si dicha recta, perdón, no es tangente a la curva en ese punto de corte Una curva, ¿A qué una refiero? cuerda, ¿no? Tienen, tú tienes un puntito y a partir de ese puntito, ¿qué haces? Sacas una semirrecta, es decir, del punto solo para adelante, ¿no? Sí. Sacas una recta. Si esa recta corta tu curva en un, un punto, punto tangencial, eso no le llamamos un corte un corte transversal. Solamente es cuando corta, pero no es tangente, ¿de acuerdo? Sí. Sí, sí, por correcto, ejemplo, de que de pensemos en el círculo. Tenemos un puntito afuera del círculo, trazamos una línea. Si esa la línea historia. corta nada más en
1: un punto, nada más toca vuelve... en un punto de la circunferencia, y entonces eso es tangente, es, eso no es... no es un
0: corte transversal. Eso no es. Pero si la recta, si el puntito lo pones afuera y trazas ¿Tiene? una recta Ajá. y es una secante, es decir, corta en dos puntos Ajá. a la circunferencia, eso es un corte transversal. Es correcto, ¿vale? Pero ya es veo.
2: que he dicho que de, del punto hacia adelante, ¿no?
0: Ah, o hacia adelante o hacia, o simplemente, pues es que la idea es que corte... Que golpea, una, corte. proyectas una, Ajá, una, o sea, una que recta. La idea es que la recta que saques o el pedazo de recta que saques,
1: pues mm -hmm. golpea
0: la curva para que tenga sentido okay. de lo que va a pasar. Y ves si la golpeó dos
1: veces o una. Ah, Ahí está, sí, ¿verdad?
0: Para allá el negocio. Entonces, bueno, podemos utilizar esta idea para determinar si un punto está en el interior o en el exterior de la curva. Como les mencionaba, desde el punto trazamos una semirrecta, o sea, solo para adelante o para atrás, hacia la zona que sepamos con seguridad que está en el exterior de la curva. O sea, nosotros lo sabemos claramente que está afuera. Entonces, trazamos una semirrecta desde el punto hacia una región que va afuera, pero lo ideal es que golpee a quién? A la curva, como bien decía Miguel. Entonces, lo que vamos a hacer es contar cuántas veces golpea a la curva. ¿Y por qué eso? ¿Por qué importa muchísimo? Pues bueno, si el número de... Co ah, si, hay, si cuando golpea tiene puntos que son tangenciales, esos no los vamos a contar, ¿vale? Solamente donde corta de manera transversal. Uh -huh. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el número de cortes transversales es par, el punto estaba en el interior, el, perdón, en el en exterior, exterior de la curva, y si es impar, el punto estaba en el interior de la curva. Ahora vamos a entender esto de una manera más simple. Un círculo, vamos, a, vamos a ver Pensamos un en un círculo. Si el punto que está tú escogiste fuera, está afuera y avientas, y gol una, y avientas, avientas una, una línea, ajá. golpea a la circunferencia. Claramente sí. ya la golpeó. El punto
1: dónde tiene que, ¿Dónde sigue esa línea? ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado de la circunferencia, ¿no? Si ya golpeó una vez, que significa fuera. que está donde Está dentro. Exacto. Si compró una vez, entonces adentro está dentro. Está adentro. Partiendo si la hipótesis de que tu puntito está afuera. Exactamente. Sí, entonces si pega una vez, está adentro. Y, y entonces pues es una recta que sigue entonces va, va a golpear otra vez para volver a salir es correcto del círculo. entonces ya golpeó dos veces no ahora ahora estoy pensando en un círculo no pero la figura ahora imagínate que tiene así muchas una vueltas. como una bacteria no así con con muchas patitas pues va a dar lo mismo no va a salir va a volver a entrar pero tiene que volver a salir no es correcto es muy inteligente esa ¿eh? ¿Eh? muy bonita sí Sí, queda claro entonces vamos a pensar no por ejemplo tenemos esta
0: parte de, eh, como decía habíamos asumido que eh, bueno tenemos que tomar ese punto y lanzar por ejemplo si el punto está en el interior qué pasa
2: sale una vez y ya
0: sale una vez
1: entonces qué quiere solo golpeó una vez qué quiere decir que el punto y, estaba dónde esta, esta, si golpeó una vez ajá si es un círculo nada más va a golpear una vez no porque estaba adentro. entonces como es, si
2: tiene forma rara va a entrar y volver a salir va a volver a salir entonces, y entonces impar, va a ser ¿no? un
1: par no ajá entonces sí. bueno
0: y esa es la idea
2: porque siempre, no importa cuántas veces entre, traga, entre, traga, entre traga, va a salir por pares. Exacto. Pero la primera sí. vez que sale siempre va a ser impar, ¿no? O sea, entonces, no muy bien. Y ese es básico, son más uno, ¿no?
0: Y esa es básicamente la idea. Los invitamos a que realicen este ejercicio sencillo con la curva que ustedes hicieron. ¿Vale? Para, para que vean. Cu no importa. Agarren un punto haga.
1: adentro de su curva, como ustedes quieran, nada más que no se autointersecte. Ya bien entendido. Y más. entonces, pongan una, una recta de la línea de, de su punto hacia una dirección. Que, que golpea vean a, la, a, la, a la figurita. Y que no... Sea y, tangente. Y que no sea tangente. Si golpea tangencialmente,
0: si no, no cuenta. lo cuenta. Ajá. Solo los cortes transversales. Esa ¿Vale? Verdad. Y ya está. Y los cuentan Entonces, bueno, como les decía, los invitamos a que hagan ese, ese ejercicio. Pues la clave de esta demostración que se comentaba, bueno, la idea es definir dos conjuntos. El conjunto A, que es el punto... Eh, son El conjunto A son todos los puntos para los cuales toda semirrecta trazada desde ellos, que de cierta forma sería como lo que tú dices, mm. lanzar haces corta transversalmente a la curva un número en par de veces. El conjunto B, ¿quién creen que va a ser?
2: El complemento B. De... Y es correcto.
0: El punto para los cuales toda semi-recta trazada es desde ellos, corta transversalmente a la curva un número que. Par de veces. Y la demostración aquí, ¿en qué creen que consiste? En demostrar que eso es una ¿qué? De cierta forma. Mm -hmm. ¿Qué hacemos cuando queremos demostrar que algo se compone de pedacitos? Y que si juntamos... Una esos partición del de espacio... business. Dientes, exactamente. Y demostrar, aquí está verdaderamente lo complicado. Que la unión de estos dos conjuntos... Que ambos conjuntos... Esto es todo el total. Que en ambos conjuntos no hay puntos en común. Que son disjuntos. Son disjuntos. Segundo, que son no vacíos, que tiene que haber puntos afuera y adentro. Y como les decía, que son, bueno, habíamos dicho que son disjuntos y que cuando los unen...
2: Da todo. Es decir,
0: de cierta forma, una son partición, una, es una partición. partición parece
1: fácil, pero les aseguramos no, no, este, que no lo es. No, no, no. no.
2: Probar que hagas una partición de un idea, pedote, ¿no? mira,
1: la idea, la idea primera que dijiste de, de los haces es muy clara, muy intuitiva, y yo creo que cualquier persona que pueda hacerlo ahorita así en su, en una hoja de papel, en un plumón, lo que sea, en post-it, pues sí, ah, sí se va a dar cuenta y diga, ah, no, mames, sí es cierto, es verdad, si está dentro solo corto una vez, si está afuera y aviento mi recta, Corta va a cortar ojos, dos veces, ¿no? Y eso sí es verdad. Ahora, Después de eso, genera, ya, la idea empieza a escalar de dificultad. Ya, ya los conjuntos estos que se par, par ya no es, bueno ya no es tan claro, ¿no? Pero digo, con que te quedes con la idea de que, no mames, es una idea muy brillante esto de...
2: Sí, los puntos cuando tocan... O cuando sea, tocan. Ahora,
1: ahora imagínate, tú que quieres explicar, ¿no? En tu hojita, había, habíamos empezado con... Ahora trata de explicar si está dentro o afuera sin decir, ah, porque se ve. Ajá. Pues ahora lo, lo que puedes hacer es... Fácil, avienta una, avienta una recta, cuenta cuántos puntos hay. Si es impar, entonces es está impar. adentro. Si era par, es que estaba afuera. Y eso tiene que coincidir con lo que estás viendo. Es correcto, Porque y está entonces... chido. Fíjense, o sea, a pesar de que este
0: teorema está complicado las demostraciones, pero al menos la idea de esta parte la idea de la demostración es, es, intuitiva. es, es muy intuitiva. ¿Cómo se hace después? Ese es otro problema. Sí, idea, no, porque,
1: sí. porque entonces ya definir los conjuntos está muy cabrón. Dejame. Hablar de particiones del espacio, bueno, tienes que saber teoría de conjuntos y ver qué chingados es una partición. Y, y clase propiedades, de clases claro. de equivalencia. Ah, sí claro. Y entonces Uf. la pregunta,
0: bueno, y ya como les dije, es justamente la parte complicada. Bueno,
1: ahora la pregunta natural es ¿Qué ocurre en otras dimensiones? Justo eso te, iba a eso te iba a preguntar ahorita de, oye, ¿se puede generalizar este teorema a otras dimensiones? Porque aquí estamos hablando R2. de R2. un plano, ¿no? O sea, así una hoja de papel, Con R2, una curva, ¿no? en plano cartesiano. Ahora me imaginaba, por ejemplo, otro que se puede visualizar, pues es el espacio, el espacio ¿no? Una esfera. Es ¿no? correcto. O bueno, un... entonces ahora la pregunta
0: es natural, ¿qué ocurre en otras dimensiones? Pues para curvas hay una generalización a cualquier dimensión denominada el teorema de separación de Jordan-Brouwer. ¿Qué es lo que dice? Lo, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Que solo que es la generalización, pero hay no es como el... es una generalización, pero tiene muchas, claro, diferencias. O ¿A sea, qué me refiero? Cláusulas, ¿no? distintas a... Es correcto, es una generalización en el sentido de que amplía el resultado, pero no es idéntico. Sí, no, en no, qué me no, no puede ser, güey. ¿En qué sentido hablábamos? Que cuando hablamos de esto de la parte que está en afuera y eh, dentro, la, afuera la dentro habíamos dicho que cualquier pensamos en el lazo, lo deformamos, pero al final siempre lo vamos a convertir en quién, en, en un sistema. círculo. Entonces de cierta forma cualquier figura o cualquier situación es idéntica a tener un círculo, lo de adentro y lo de afuera y se acabó. Bueno, eh, lo que sucede es que eh, eso ya no pasa necesariamente
2: Ya no puede ser esferas, es todo, ¿no? Ya no
0: Entonces, por ejemplo, hay un... Bueno, como se comentó anteriormente Es cierto que se omitieron muchos detalles técnicos Definiciones, etcétera no chingos de cosas Para esto, ¿qué pasa en el caso generalizado? Si pensamos que tenemos una esfera O algo así Sí, se divide evidentemente lo de afuera, lo de adentro Y la frontera Pero, si agarramos cualquier figura Simple en el sentido que no se, cualquier superficie es no simple, se intersecta, no que entre... no se intersecta ah. y que es lo de adentro y lo de afuera, siempre se podrá ver lo de afuera y lo de adentro como equivalente a una esfera, no, o sea, toro, y ¿no? la respuesta es no, no. Okay. incluso existe una curva que se llama...
2: El toro simplemente es una que no tiene, o sea, quédate en la madre, ¿no?
0: Pero... El toro no se
2: interseca a sí
0: mismo, güey. No lo podrías ver equivalente como a una, ¿no? No lo podrías ver equivalente
1: a una a más, a una el toro, esfera. El, el toro es una dona. Claro. No se puede, no se, no, no hay una, ya y... no hay una relación de equivalencia entre el toro y la esfera, no puedes hacer una transformación no. que te mande uno a otro. Y hay, por
0: ejemplo, otra que se llama el cuerno de Alex, ¿quién sabe qué cosa? Y es exactamente lo mismo. O sea, divide en dos regiones, la parte de afuera y la parte de adentro y la frontera. Pero el problema es que ese problema no, no. de ninguna forma lo puedes transformar. A una esfera. A una esfera y la parte de afuera. Esa es la generalización.
2: Ah, no mames. Sí, sí. sí, ya simplemente es que ellas son distintas, ¿no? Porque, digo, volviendo al toro, no se interseca esa curva. O sea, es una curva simple, es la que es el NR3. El toro es una dona.
1: Ajá. Es la dona de Homero Simpson.
2: Ajá. Y, y no, y cumple perfectamente la... Y no lo puedes, claro. Y ahí afuera y ahí adentro, adentro, ¿no? Y
0: no lo puedes ver como equivalente a una y otra. Ese Excelente, es, muy bien, muy sí, bien. Sí, esto. Tienes diez, joven. Ah, <risa> se ve que sí curso topología. <risa> bien. Y como les decía, pues esa es básicamente la idea. Estas demostraciones ¿por qué son muy complicadas? Porque hay, esto habla de una curva cualquiera. Y como ustedes bien mencionaron, la curva
1: puede tener picos un buen de cosas y eso complica cuando, muchos conceptos matemáticos. Exacto, cuando nosotros hablamos de, hace, al principio decía, ¿no? De que nosotros decimos curva, pero en realidad puede ser cualquier figura, y nosotros decimos curva porque en términos matemáticos, una curva se puede, y voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Se puede simplificar a una función, a una expresión del tipo f de x igual a algo, ¿no? Y si es en el espacio f de x, y igual a algo y si es en más dimensiones f de x1 x2 x3 xn igual a algo es decir una curva se puede o, o una figura se puede eh, simplificar en una expresión matemática sin necesidad de dibujarla ¿no? pero como dice este Chris tu expresión matemática puede ser tan bonita o fea como tú quieras 1 entre x más x al cuadrado por x factorial o lo que quieras y eso te va a hacer algo, ¿no? Que cumpla las condiciones, bueno, eso ya se tiene que ver, que no se autointersecte, etcétera. Y es que puede haber casos complejos
0: en los que, por ejemplo, hablar de que la curva intersecta transversalmente, piensa en lo que tiene cortes. Imagínense un punto no, que y... corta infinitamente a un lado, no puedes hablar de números pares o impares, entonces por eso es que las demostraciones son tan complicadas y
1: la, la otra que iba a decir es por ejemplo nosotros juros, ¿no? decimos ahorita así visualmente, mentalmente nos podemos imaginar ah pues, agarra una recta y corta, ¿no? Corta la curva. Pero, ¿eso qué significa en términos de expresión matemática? Ah, pues en términos de expresión matemática significa que la recta tiene una expresión del tipo MX más B. Y entonces y tiene curva. que ser solución. Estos puntos tienen que ser solución de las dos chingadeas. Y, se y esto no, está, está Y pues. Acá.
0: Ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Ese fue nuestro capítulo del día de hoy la idea era como encontrar esto de que hay ideas muy simples y muy difíciles, muy difíciles de... de demostrar y además bueno a pesar de todo esto entender cómo la idea detrás de y que saber si algo está dentro o un punto está dentro o fuera pues lo sientes no aunque tú lo ves aunque tú lo ves yo no lo siento no sé aunque tú lo ves Puedes averiguarlo matemáticamente, Yo siento que ¿no? está adentro, dices, ¿no? No. Ah, <risa> ya siento que está afuera. No sé, tú sabes. Pero bueno, ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, los invitamos a que se suscriban, le den manita arriba a los videos, compartan y hagan todas esas no, cosas que, bonitas.
2: Y como este resultado hay muchos, ¿no? Que claro. Que es bien fácil, pero no? demuestras, pues, el ejemplo como de siempre caje, cabecera, pues, ese. El... No, el de Fermat, ¿no? Que se enunció ah, muy rápido. sí, el de Fermat, claro. Y sí, para sí. resolverlo tuvo que usar, este, salirse del pues, ZFE. Sí, modular, aritmética tuvo... modular. No, y se salieron si del ZFE para se poderlo resolver.
1: resolver. Sí, de Cernelo
2: Frankel ¿no? Ajá, creo Lo que usaron se continuo y no de la madre para poder resolverlo. Entonces, ta canijo Pero bueno, muchas gracias, Chris, por el capítulo y que te vaya muy bien el jueves. De este muchas drama. gracias.
1: Te... En tu webinar. Y
0: pues sí, sus redes
1: sociales. A mí me encuentran en todos lados como Miguel más A mí me encuentran
0: en todos lados como Womer
2: me encuentran en a todos lados como edo un humano más, al podcast le encuentran en a todos lados como arroba por contradictio y en tiktok como por contradicción podcast, entonces si gustan seguirnos ahí estamos todos los días y ¿sí? nos vemos en el
0: próximo capítulo, chao
2: Chaus.